0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, da bin ich wieder, der Marc von Marks Kleine Welt. Ah, du bist genau an der richtigen Stelle. Wunderbar, wir machen weiter. Ja! Wir waren in der vergangenen Woche mit diesem herrlichen Cliffhanger da. <lacht> dein Gehirn ist ein Strukturlerner und dein Gehirn wehrt sich, das waren die beiden zentralen Punkte in der vergangenen Woche, dein Gehirn wehrt sich gegen diesen massiven, befehlsmäßigen Einfluss. Es will nicht in dieser Art und Weise drangsaliert werden. Gleichzeitig hast du ein Unterbewusstsein, das die ganze Zeit auf die Struktur achtet und auf sozusagen eine Menge mehr mitbekommt, als deinem bewussten Verstand klar ist. Und das habe ich in der vergangenen Woche hoffentlich ganz gut erklärt an diesem Beispiel von dem kleinen Kind, das mit dem Wasserglas rummacht und rumspielt. Und die Eltern sagen vielleicht nicht konsequent nein und würden sich damit in dieses Kind ein Verhalten reinprogrammieren, was sie nicht wollen. Anderes Beispiel habe ich hier auch schon gehabt, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter auszuführen, Du brauchst den Kindern ein Nein. Kinder müssen ein Nein lernen. Kinder müssen, in meinem Modell von Welt, magst du eine Welt, weißt du ja, müssen lernen, dass wenn Mama oder Papa an einer bestimmten Stelle ein Nein sagen, dann gilt dieses Nein. Und dann können sich die Zähne daran ausbeißen. So, wenn du Kinder erziehst, stell dir die Frage, gibt es ein Nein? Gibt es ein Nein, wo dein Kind nicht mehr nachfragt, nicht popelt, nicht probiert? Gibt es das? Wenn es das nicht gibt, schaffst du diesem Kind im späteren Leben echte Probleme, weil es wird nicht in der Lage sein, zu sich selbst und den eigenen Wünschen oder eben auch zu wünschen anderer Menschen, Nein zu sagen und dabei zu bleiben, weil es immer sein eigenes Kommando brechen würde. Ich möchte noch ein anderes Beispiel geben, weil wir haben ja Zeit in diesem Podcast und das ist ja auf jeden Fall eine komfortable Situation, aus der man eine Menge lernen kann. Hier ist dieses kleine Kind und wie gesagt, du kannst all diese Beispiele auf alles beziehen, weil es sind nur Metaphern und ich möchte dich ja zeigen, sozusagen Schritt für Schritt, wie man mehr und mehr dahin kommt, dass man Menschen durch Metaphern Dinge beibringt, weil dein Gehirn ist ein Strukturlerner und es leitet aus der Metapher, aus dem Gleichnis, wo sozusagen nur eine Art von Symbolik entsteht, eine Art von Regelstruktur oder was immer ich übermitteln möchte, aber es entsteht durch die Geschichte. So, jetzt habe ich hier dieses kleine Kind und das kleine Kind erlebt zum ersten Mal negative Gefühle in extremer Art und Weise. Vielleicht mit zwei, drei, vier Jahren, wie auch immer. Und es erlebt, dass, es, dass ihm Spielzeug weggenommen wird, dass andere Kinder es vielleicht wegstoßen, dass es irgend, aus irgendeinem Grund frustriert ist, es bekommt irgendwas nicht hin. Und ähm, das kann alles Mögliche sein, wenn ein kleines Kind nicht hinbekommt. Aber es erlebt die negativen Gefühle wie Wut, Verärgerung, Enttäuschung, Verzweiflung, Rache, all das, was zum menschlichen Dasein auch dazugehört. Und ich habe das mit meiner Tochter vor ein paar Tagen diskutiert und ich fand es total schön, dieses Gespräch, weil sie sagte, okay, das, was so ihre Vorstellung ist bei der sanften Erziehung, die sie ihrem Kind angedeihen lassen möchte, und ich finde es total schön und total positiv, ähm, und habe mich auch immer bemüht. Aber wie gesagt, ich bin konservativ großgezogen worden. Ich, es gab bei mir ziemlich, also sehr klare Regeln. Und ansonsten gab es halt auch dann keine Regeln in anderen Bereichen. Und wie auch immer. Aber es, äh, So, wir waren an dieser Stelle, dieses Kind empfindet extreme Emotionen. So. Und dann gibt es zum Beispiel Kinder, die fangen dann an, andere Kinder zu schlagen oder zu treten oder zu beißen oder zu schubsen oder was auch immer das negative Verhalten ist. Und ich will das bei meinem Kind nicht. So, jetzt kann ich natürlich hergehen und kann dem Kind mit Barem mit gleicher Münze zurückzahlen. Ne? Wenn mein Kind ein anderes Kind schubst, dann schubse ich mein Kind auch und sage: Siehst du, so fühlt sich das an. Das würde tendenziell, ich habe nicht so eine genaue Idee, und ich sage mal, es gibt Menschen, die haben sich bestimmt auf Kindererziehung spezialisiert und kennen sich da viel besser aus. Nur, ich habe eine These sozusagen aus dem Modell von NLP gesehen. Das wäre sozusagen, wenn ich einem Kind was antue, dann tut die Mama mir das Gleiche an oder der Papa ist ja jetzt völlig egal. Das wäre eine komische Regelstruktur, weil das ist ja gar nicht das, was ich dem Kind beibringen möchte. Nur das, was ich möchte, dass du verstehst, im Rahmen dieses Podcasts ist, das Unterbewusstsein ist sehr simpel in diesem Strukturlernen. Das denkt nicht, wie soll ich das formulieren, sodass ich, das ist kein falscher Eindruck, aber ich würde jetzt einfach mal so sagen, es denkt nicht komplex, es gibt einen Unterschied zwischen dem bewussten Verstand und dem Unterbewusstsein und die haben unterschiedliche Ausg Aufgaben. So, hier ist das Unterbewusstsein des Kindes und wir machen jetzt mal XXL, ich glaube nicht, dass das mal da vorkommt, aber stell dir mal vor, ne, das Kind schubst ein anderes Kind, die Mutter steht auf, geht zu ihrem eigenen Kind und schubst es auch in die Hecke. Wir würden es sogar hinkriegen in gleicher Art und Weise und würde einfach nur sagen, siehst du, so fühlt es an. Und dann würde das Kind ein anderes Kind boxen und dann würde die Mutter wieder aufstehen und der Papa, ja, 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 ich bleibe jetzt mal, da. Mutter steht auf und paf und ne, kriegt das Kind auch einen ab. Natürlich hätte ich vielleicht als Mama oder Papa eine klare Absicht. Ich würde sagen, siehst du, ich zeige dir mal, dass das nicht angenehm ist. Und das würde ich eventuell, hängt ein bisschen vom Alter des Kindes ab, vielleicht dem bewussten Verstand noch mitgeteilt bekommen, dem Unterbewusstsein nicht. Das Unterbewusstsein würde sowas lernen zum Beispiel und das kann man nie vorher wissen. Ich glaube, wenn du den Podcast komplett gehört hast, dann ist dir klar, dass das eher ein Zufallsprodukt ist. Nur, ich sag mal, wenn, so, wenn du sehr konsequent in dieser Struktur bleiben würdest, das Kind ist nett zu dir, du bist nett zu ihm, das Kind ist böse zu dir, du bist böse zu ihm, das Kind ist böse zu anderen Kindern, du bist böse zu ihm, irgend sowas in der Art, dann würde das Kind Struktur lernen. Und es würde sozusagen, ja, ich habe jetzt ein anderes Beispiel gerade gehabt aus dem Teilnehmerkreis, super spannende Frage. Hier ist ein kleines Kind, ähm, ein paar Jahre alt, fünf, sechs oder irgend sowas. Und die Mutter zickt regelmäßig rum. Ist irgendwie eine blöde Zicke, kann ich auch nicht für. So, und sie hat das Kind schon so programmiert, dass wenn sie Liebesentzug macht als Mutter, kommt das Kind sofort angerannt. Und ist zehn Minuten bei der Mutter und betont die ganze Zeit, Mama, ich hab dich so lieb, Mama, ich hab dich so unendlich lieb, Mama, ich hab dich so lieb, Mama, bitte sei lieb zu mir, Mama, ich hab dich so unendlich lieb. Nur um diesen Liebesentzug zu vermeiden. Was für eine besteuerte Programmierung. ja Sie hat sich natürlich nicht im Griff. Na gut, nichts Besonderes. Kann ja schon mal sein, dass man ein bisschen überfordert ist. Und sie scheint auch keinerlei Anstalten zu machen von dem, was ich gehört habe, sich irgendwie ihre Launen wieder in den Griff zu kriegen. Und sie terrorisiert die ganze Familie, weil sie das in ihrer Ursprungsfamilie gelernt hat. Das ist jetzt nicht so komplex mit Liebesentzug. Nur sie hat die Kinder dahin konditioniert, dass wenn sie auch nur einen Anflug, ein Ticken von Liebesentzug zeigt, dann sind die Kinder sofort lieb zu ihr, weil sie so viel Angst haben. Das heißt, sie regiert mit Angst und Schrecken. Schau dich in deinen Beziehungen um wie viele Menschen mit Liebesentzug reagieren und agieren und damit ihre Umwelt in Angst und Schränken versetzen. Also halber Schritt zurück. Hier ist das kleine Kind und es lernt in der Struktur. So, was möchte ich denn dem Kind beibringen? So, andere Alternative heute immer wieder gern genommen. Ja, ausführliche Diskussionen mit dem kleinen Kind. Mein Süßer. Du sollst den nicht in die Hecke schubsen. Ne? Guck mal, du hast jetzt den Sören in die Hecke geschubst und das ist nicht schön. Ne? Und die Mama mag das nicht. Das würdest du ja auch nicht mögen. Ne? Würdest du denn in die Hecke geschubst werden wollen? Ja. So, pass auf, jetzt machen wir uns das mal die Szene, schauen wir uns mal aus der Struktur an. Ähm, das ist sicherlich was, was man üben darf. Und mitten im Modell von NLP ist einer der Gründe, warum das Modell von NLP so wahnsinnig viel Spaß macht, weil diese Struktur so spannend ist. Lass uns, lass uns sozusagen so tun, als würden wir gar nicht inhaltlich mitbekommen, also pass auf, ich, ich zeige es dir einfach, wie, wie ich das machen würde. Die Szene, die ich beobachte und die das Unterbewusstsein von dem kleinen Kind beobachtet. Wir beißen ein anderes, also wir jetzt, ne, das Unterbewusstsein des Kindes und der bewusste Verstand und das ganze Kind, was da dran hängt, so, wir beißen jetzt ein Kind oder wir schubsen ein Kind oder wir boxen ein anderes Kind. Danach kommen Mama oder Papa und texten uns zu, dass das böse war und gemein und dass, dass man das nicht tun darf. Okay, ich mache den Rahmen ein bisschen größer. Diesem Kind ist ein Spielzeug weggenommen worden. Danach oder es ist mit Sand beworfen worden. Es gab vielleicht irgendetwas, was es als Angriff, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen übertrieben, als Angriff wahrnimmt, wahrgenommen hat. Und nächster Schritt, es empfindet starke, ich bleibe jetzt einfach mal bei einem Gefühl, Wut. So, diese Wut muss jetzt irgendwo hin, scheinbar. Und die äußert sich, indem es das andere Kind boxt. Ne? Nämlich das böse Kind, das Spielzeug weggenommen hat. Und jetzt kommt Struktur. Mama oder Papa reden länger mit ihm. Liebling, was war denn? Du hattest da, was ist denn da? Und jetzt sehen wir mal an, sozusagen, was würde das Kind noch wissen? Das Kind, oder das Unterbewusstsein würde wissen, da war eine starke Wut in mir. Aufgrund dessen, was passiert ist. So, wenn also jetzt eine Wut in mir ist, und ich diese Wut mit einer bestimmten Handlung rauslasse, dann zeigen mir danach meine Eltern, wie man damit umgeht. Man tut nämlich nicht das andere Kind, ja, das würde eventuell die Programmierung schon noch hinkriegen mit ein paar Beispielen, man würde nicht das andere Kind boxen, schlagen, treten, irgendwas, sondern man muss dann ganz viel diskutieren. Ich weiß, dass die Eltern das nicht böse meinen, okay? Das sind alles keine Vorwürfe. Ich will dir nur sagen, so lernt das Unterbewusstsein. Ich kann dir jetzt fast vorwärts sagen, was damit 30 Jahre später ist. Das sind dann Menschen, die sitzen in meinem Seminar und wundern sich, dass sie so viel innere Dialoge haben. Soll ich den jetzt ansprechen? Soll ich den nicht ansprechen? Ich bin aber so wütend. Und Wenn ich jetzt wütend bin, dann soll ich das mit ihm klären. Soll ich das nicht mit ihm klären? Dann frage ich mal meinen besten Freund, meinen besten Freund, was meinst du denn dazu? Können wir mal darüber reden? Und du würdest dir die Frage stellen: Warum reden die so viel über ihre Gefühle und warum machen die so einen scheiß Gefühlsduselay? Und der Punkt wäre der: Es ist in der Kindheit installiert worden, weil Mama oder Papa an der Stelle, wo das Kind wütend war, eine halbe Stunde auf es eingeredet haben, wie auf ein Totes Pferd und haben mit ihm diskutiert. Dass ich aber nicht gewöhnt bin, das andere Kind in die Hub äh, Geschopst. Jetzt sind wir natürlich genau das, die lieben Eltern, die jetzt so denken: oh, was soll ich jetzt tun? Ich habe es alles falsch gemacht. Mein Kind ist ein wandelnder innerer Dialog. Oh mein Gott. Ja, weil das Gehirn wird generalisieren. Am Anfang wirst du als Mama oder Papa stundenlang auf das kleine arme Wesen einreden. Und das wird es dann, sobald es älter wird, selber tun. Es wird dann selbst innere Dialoge erzeugen und wird sich selbst in Frage stellen und sagen, habe ich das richtig gemacht, habe ich das falsch gemacht? Oh mein Gott, ich habe mich da falsch verhalten, ich habe das Kind getreten. Du sollst jetzt keine Kinder treten, ne? nicht ab heute auf den Spielplatz gegen Kinder treten. Das ist ja auch nicht schön. Nur, ich hoffe, dass du ein bisschen verstehst, worum es mir geht. Das Gehirn ist ein Strukturlerner, das wo ist Struktur. Lernstruktur. Und Das würde bedeuten, wenn ich heftige, das könnte die Verknüpfung sein, die wird nicht bei allen Kindern gleich sein nur Tendenz, ja, weil ich Eltern kenne, die eine Menge mit ihren Kindern diskutieren. Das Ergebnis wäre, wenn ich eine starke negative Emotion habe, dann muss ich möglichst lange mit irgendjemandem darüber reden oder mit mir selbst. Das wäre die Programmierung, die am Ende übrig bleibt, sobald das Kind nicht mehr andere Kinder in die Hecke schubst. So, früher hätte es Kinder gegeben, die haben halt gelernt, wenn das andere Kind ihr Spielzeug wegnimmt, hau dir ein paar in die Fresse, bis die Nase blutet, nimm dir ein Spielzeug zurück, spiel weiter. Das ist ja jetzt nicht besser, ne? So sind viele von uns groß geworden. So, und daraufhin hättest du halt einfach dem anderen Kind kein Spielzeug weggenommen und hättest je nach Durchsetzungsvermögen selber gelernt, wenn ein anderes Kind zu dir kommt, nimm wir Spielzeug weg, aus dem auch in die Fresse. Dies ist kein Aufruf zu Gewalt, ihr Lieben. Nur, was ich euch sagen möchte, ist, das ist das, was daraus folgt. Und das ist eine Programmierung. Und das Gehirn wird sich, wenn vor allen Dingen, wenn es das häufiger beobachtet, dass die Eltern sich so verhalten, vielleicht auch mit ihren eigenen Emotionen, ne? Wenn ihr Schwierigkeiten habt in der Beziehung, was macht ihr dann? Textet ihr den anderen zu? Redet ihr auf den einen wie auf totes Todespferd? Muss der mit euch reden? Muss man das zerreden? Muss man da ewig lange drüber sprechen? Oder kann man einfach zur Kenntnis nehmen, man ist unterschiedlich, unterschiedlicher Meinung? Muss man sich dann trennen, wenn man unterschiedlicher Meinung ist? All diese Regelsysteme sind eben angelegt. So, jetzt aber halber Schritt zurück. Warum ist das so wichtig? Und was ist die Alternative? Also eine mögliche Alternative, ich war das schon mal ein paar Mal, ist Nein. Bring dem Kind bei Nein. So, jetzt musst du natürlich dein Kind sehr aufmerksam beobachten. Du müsstest dauernd als Vater oder Mutter in der Nähe sein am um Spielplatz, in der Spielgruppe, wo auch immer. Wenn dein Kind sich anderen Kindern gegenüber falsch verhält, sofort reinspringen, lautes Nein, Kind wegnehmen, Spielplatz verlassen. Alles Möglichkeiten, okay? So, musst du jetzt wieder vorsichtig sein. Wenn dein Kind nicht gerne auf den Spielplatz geht, dann wäre es eine andere Programmierung. Ja, wenn ich keinen Bock habe, auf dem Spielplatz zu sein, tue ich einfach nur ein Kind in die Hecke schubsen, dann nimmt die Mama mich und trägt mich wieder nach Hause. Wunderbar, auch wieder ein Learning. Ich möchte, dass du anfängst zu lernen, das Gehirn genau so lernt, Okay. Ich hatte jetzt ein anderes Beispiel, habe ich einen Artikel darüber geschrieben. Ich finde es ein super cooles Beispiel, wie viele von uns, ich habe es glaube ich im Podcast auch schon mal zumindest am Rande erwähnt, wie viele von uns haben auf den letzten Metern für eine Klassenarbeit gelernt und sind damit noch ganz gut durchgekommen oder für eine Arbeit an der Uni oder was auch immer es war. So, wenn dir das mehrfach gelungen ist, würde dein Gehirn diese Struktur haben, dass du immer die letzten zwei Nächte wie ein Wahnsinn eher durcharbeitest um damit noch irgendwie durch was durchzukommen. Der Haken ist der, im richtigen Leben funktioniert das so nicht, tendenziell. Sondern je besser du vorbereitet bist, je früher du anfängst, je besser du deine Sachen erledigst, je besser du deine To-Dos unter deiner Kontrolle hast, desto mehr Entspanntheit kommt ins Leben. Nur das Gehirn, das durch Schule programmiert ist oder durch Uni, würde überhaupt nicht die These haben, dass Entspannung das Ziel ist, sondern es ist, das Ziel, möglichst lange nicht zu tun und dann doch zu tun oder, oder, oder. So, du merkst schon, wir gehen mehr und mehr in diese Strukturdenke rein. Und wenn wir da jetzt den Sprung machen zu diesem Storytelling, zu den Geschichten, die ich erzähle, dann wird dir das Schritt für Schritt klarer, worum es geht. Ich nenne das zum Abschluss des heutigen der heutigen Folge dieses Podcasts, ich nenne das Handlungsanweisung. Das bedeutet auch Metaphern. Und wir könnten ganz Märchen nehmen. Geschichten aus tausend einer Nacht. Diese Märchen haben Strukturen. Ne? Das Gute gewinnt, das Böse ist so, das Böse zeigt sich dadurch. Und, und, und. und wenn du als Kind viele dieser Märchen vorgelesen bekommen hast, dann hat dein Gehirn Strukturen entwickelt zu denken. Und es hat Strukturen entwickelt, wie es mit Realität umgeht. Glaubst du an das Gute? Das wird genau durch diese Kindergeschichten festgelegt. So Märchen würden dann irgendwann realistischer. Heute haben wir jede Menge Fernsehsendungen. Auch da liegen Strukturen dahinter. Ich habe das schon mal erwähnt in diesem Podcast. Serien wie Sex in the City, Two and a Half Men. Das sind tief, tief, tief liegende und weitgehende Programmierungen von Gehirnen, wo die Struktur trainiert wird. Wie funktioniert Beziehung? Wie funktioniert Beziehung zwischen Mann und Frau? Hofft sie, dass er sich verändert? Hofft er, dass sie sich verändert? Wie geht man als Mann mit Männern um? Und und, und. all diese Beliefs, all diese... Handlungsanweisungen werden gerade vom Fernsehen programmiert, weil da habe ich visuellen Input, also ich sehe die Sachen und ich höre die Sachen und ich fühle die Sachen. Das heißt, in den drei wichtigsten Wahrnehmungskanälen wird das vorgegeben, was ich, was Verhalten in richtig ist, wie ich mich zu verhalten habe, wie die Regelstruktur ist. Und ich hoffe, dass du aus der heutigen Sendung mitnimmst, dass dein Gehirn eben dieser Regellerner ist. Bedeutet also, wenn ich als Trainer in der Lage bin, das im Storytelling zu nutzen, wenn ich ein tiefes Verständnis im Laufe der Jahre dafür entwickelt habe, was Geschichten in deinem Gehirn tun, dann verstehst du die Logik, warum dieses Storytelling mit den Nested Loops, wie wir die nennen, also eine bestimmte Art und Weise, Geschichten zu erzählen, die verändern deine unterbewussten fähigkeiten und das ist der grund warum die teilnehmer die zu mir in ein seminar kommen sich danach anders verhalten als vorher warum die glücklicher sind warum die, die dinge in ihrem leben verändern weil ich das unterbewusstsein mit den geschichten die ich erzähle trainiere und das ist die art und weise wie man mitten im modell von nlp mit dem entsprechenden Know-how, und das ist im Moment auf diesem Planeten eben nicht weit verbreitet, mit dem entsprechenden Know-how bist du in der Lage, unterbewusste Strategien durch Geschichten, die du erzählst, zu verändern, weil der Strukturlerner, das Unterbewusstsein, eben zuhört und daraus eine neue Handlungsanweisung ableitet und ich damit auch Programmierungen ändern kann, die in deiner Kindheit oder Jugendzeit vorgenommen worden sind, indem ich Geschichten erzähle. Und das erklärt dann nur zum Abschluss einmal kurz gesagt, warum ich auch den ganzen Tag über Schneewittchen und die sieben Zwerge reden könnte im Seminar oder über Autos oder Handtaschen oder Schuhe oder Kindererziehung oder sonst irgendwas. Es wären immer nur Metaphern, nur anhand der Metaphern. Der Punkt ist, der Menschen, die schon bei mir im Seminar waren, werden dir sagen, du verlierst dich in diesen Geschichten. Und das ist positiv gemeint. Du hörst den Geschichten zu, und selbst in den fortgeschrittenen Seminaren, wenn die Teilnehmer natürlich diese Sachen schon angefangen haben zu kennen, das mache ich typischerweise im Master, dann versuchen die aus der Geschichte draußen zu bleiben und denken auch immer nach, was macht die Geschichte mit ihnen, was ist die Struktur, was ist die Handlungsanweisung, was macht er da, dann habe ich noch Anker, dann habe ich das noch und das noch und das noch. Sinnloses Unterfangen, spätestens die nächste Geschichte fängt dich wieder ein und du versinkst im Inhalt. Und das ist die Idee, weil du aus den Inhalten das lernen kannst, was dich in deinem Leben wirklich voranbringt. Das bedeutet jetzt, oh, die Folge wird zu lang, ich muss wieder kürzer werden, aber ich bin auf einem guten Weg, finde ich. Ähm, das bedeutet jetzt, das, was du verstehen kannst, ist, Hypnose ist wirksam durch die Wörter, die wir benutzen. Hypnose ist wirksam in einem Satz, den ich benutze. Hypnose ist wirksam, wenn ich zwei Sätze zusammentue. Und wenn ich jetzt noch in der Lage bin, eine Geschichte zu erzählen, das wäre dann die normale Metapher. Das wäre das Storytelling, was du da draußen in der Welt lernst, wo die Leute irgendwelche Seminare anbieten zum Thema Storytelling. Das ist sehr One-to-One. -one. Wir nennen das isomorphe Metaphern. Das ist der kleine Bär, der gerne in die Schule geht. Und wenn du dieses Märchen deinem Kind erzählst, dann ist, es, dann ist das Kind der kleine Bär. Meine Geschichten... Das Storytelling auf Basis dieser sogenannten Neste Loops geht den halben Schritt weiter. Es ist noch mehr entfernt und das sind sogenannte Homomorphe metaphern Es ist in der Strukturebene da, dass das Unterbewusstsein, das ist das, was die Teilnehmer erzählen. Die Teilnehmer sagen, mag, es ist echt krass. Mein Unterbewusstsein sagt, das ist ja cooler Stoff, da gehen wir wieder hin. Und der bewusste Verstand sagt, ich habe nicht mal eine Idee, was der Mann mit den ganzen Geschichten will. Und das wäre jetzt so ein Practitioner und so. Nur du merkst dann als Teilnehmer, wie sich dein Verhalten verändert, wie du im Alltag anders reagierst. Einfach aufgrund der Geschichten, die ich erzähle. Manchmal fallen den Teilnehmern auch Geschichten ein, nach dem Motto, das hat Marc damals erzählt. Und, und diese Geschichte fiel mir ein, als ich da und sie wissen gar nicht, woher die Geschichte kommt. Also. Es sind verschiedene Ebenen der Komplexität und ich kann den einzelnen Satz nutzen. Ich kann die einzelne Geschichte nutzen und noch schöner, jetzt entsteht ein Kunstwerk, wenn ich verschiedene Geschichten nutze und dein Unterbewusstsein hört diese Geschichten und durch diese Geschichten entsteht die Schönheit. Kleiner Nachteil, funktioniert besser, wenn ich Menschen im Raum habe. Ich tue mich schwer, hier im Podcast auf Basis von Neste Loops was zu machen. Allerdings, wenn du über die Folgen hinweg schaust, habe ich natürlich auch darin unterlegen, also unterlegte, nicht unterlegene, unterlegte Strukturen, dass ich zum Beispiel die Dinge tue, von denen ich rede, dass ich sie tue. Ich tue sie, während ich diese Folgen mache. Und das bedeutet sozusagen, dein Gehirn würde allein dadurch, dass du diesen Podcast hörst, schon Veränderungen in deinem Verhalten herbeiführen, weil ich sehr bewusst weiß, wie dieser Podcast aufgebaut ist in der Struktur, ohne dass ich hier viele Metaphern benutze. Ich erzähle viele Geschichten, nur andere Geschichten wirken noch anders als die Geschichten, die ich in diesem Podcast erzähle. Also das bis hierhin, das ist letztlich der Grund, warum ich diesen Beruf so liebe. Und deswegen erzähle ich so gerne all diese Geschichten und deswegen gebe ich so gerne Seminare, weil ich brauche das Feedback der Menschen. Und die, die muss ich sehen, ich muss die Gesichter sehen, ich muss die Energie im Raum fühlen. Und dann entsteht eben ein solches Kunstwerk im Zusammenhang mit dir. Sozusagen dadurch, dass du vor mir sitzt und ich deine Reaktion auf die Geschichte mitbekomme und es vielleicht noch Feedback gibt und eine Frage und all diese Dinge. Und jetzt entsteht ein Kunstwerk. Nur eine der wichtigsten Gründe, warum das so fantastisch funktioniert und wirkt, sind genau diese Stories und ist genau dieses Modell der sogenannten, ich sage den Namen nochmal Nested Loops. Ja, also einfach mal anders erklärt, Sprache ist krass wirksam, Geschichten sind krass wirksam und verschachtelte Geschichten sind noch krasser wirksam. Mit diesen neuen Erkenntnissen schicke ich dich jetzt in die neue Woche. Ich freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wiederhören. hören. Hab eine ganz tolle Zeit. Du kannst mir immer gerne auch deine Fragen schicken an service at Beantworte ich gerne persönlich oder hier auf Sendung oder, oder, oder. Danke fürs Zuhören, hab eine schöne Zeit, bis nächste Woche und tschüss. Das war der Podcast Marks Kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzerakademie.de